0: Comienza la liturgia de la semana, con el Padre Juan Molina.
1: Buenas noches, familia. Qué alegría poder volver a conectarnos, a, a, a compartir este ratito juntos, donde la liturgia es la gran honrada y donde la liturgia es la que lleva un poco la batuta de este programa de la liturgia de la semana. Quien les habla, el padre Juan Molina, con mucha alegría, como digo, de volvernos a encontrar en este inicio del mes de marzo. Un mes de marzo donde... Todo, todo el mes nos va a encaminar hacia la última semana del mes donde celebraremos esa, ese trido pascual hermoso que es el epicentro del año litúrgico a partir del cual tiene sentido y cobra sentido el resto del año. Por eso es tan importante para nosotros cristianos la celebración de la Pascua. Y como es tan importante, pues eh, como consecuencia... También es importante ese tiempo fuerte que llamamos cuaresma que nos está ayudando a, a prepararnos bien para celebrar con dignidad estos misterios pascuales. Bueno familia, pues iniciamos como digo este programa donde hoy vamos a hablar de la tercera semana de cuaresma con este domingo del día 3 de mañana y veremos un poquito esta semana qué, qué celebraciones hay litúrgicas, hay varias conmemoraciones, alguna de ellas de personajes ilustres eh, como Santa Perpetua y Santa Felicidad o San Juan de Dios, tan conocido por todo el mundo. ¿no? Así que nada, ya sabéis que el formato de nuestros programas de la liturgia de la semana suele tener siempre estos tres momentos. Un primer momento en el que vamos a compartir en torno a la palabra. Un segundo momento en el que vamos a revisar la liturgia ...lo que nos depara en esta semana... ...en este caso de la tercera semana de cuaresma... ...para finalizar, como ya sabéis... ...con la lectura y el comentario... ...de la instrucción general del misal romano... Eh, ...que bueno, lo vamos leyendo poquito a poquito... ...en los distintos programas... ...entre los distintos compañeros que, como sabéis... ...llevamos adelante esta liturgia de la semana... ...bueno, pues dicho todo esto... ...si os parece... Nos ponemos ya en situación, vamos a pedirle al Señor que acompañe estos minutos para que sean un tiempo de gracia, un tiempo que nos haga bien y que nos ayude a prepararnos para celebrar con gozo y alegría este inicio de la tercera semana de cuaresma. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a ello. Dios de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio del pecado. Mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez para que seamos aliviados por tu misericordia quienes nos humillamos interiormente. Por nuestro Señor Jesucristo Amén, familia. Bueno, pues en este tercer domingo de cuaresma vamos a encontrar unas lecturas extraordinarias. Bueno, todos los domingos siempre la palabra de Dios es maravillosa, pero fijaros cómo hoy hay un hilo conductor muy interesante eh, en la primera lectura extraída de Éxodo 20, con la respuesta que daremos en el Salmo 18, ¿no? Señor, tú tienes palabras de vida eterna, diremos. Luego escucharemos la primera carta de Corintios, el capítulo 1, cuatro versículos, vamos a escuchar, o tres más o menos. Y luego llegaremos al Evangelio, que está extraído del capítulo 2 de San Juan. Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Es un domingo extraordinario porque ya sabéis que durante el tiempo de cuaresma, se prepara también al bautismo de los catecúmenos que luego en la Vigilia Pascual pues serán admitidos a esos sacramentos de iniciación cristiana. Eh, y bueno, hoy, en este domingo, se celebraría el primer escrutinio eh, preparativo para, esa, para, ese, para ese bautismo que llegará, si Dios quiere. Ya sabéis que los domingos de cuaresma no se permiten otras celebraciones y tampoco la misa exequial. Esto es, es bueno recordarlo. Hoy también conviene saber que hay una colecta dependiente de la Comisión Episcopal Española que es optativa, que es el día y colecta de Hispanoamérica. Así que nada familia, pues nos adentramos ya en esa primera parte del programa que es la liturgia de la palabra de este tercer domingo de cuaresma.
0: Palabra
2: para mis pasos, luz mi sendero. Lámparas, tu palabra para mis pasos, luz mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. mandamientos Señor dame vida según tu promesa Lámpara es tu palabra
3: Así
1: que vamos a iluminar el corazón con esta palabra que es la luz escuchando en primer lugar de manos de María Asunción Quevedo desde Santander Bienvenida de nuevo ...al programa y gracias por la colaboración... Asunción, también a Chus... ...que nos van a leer las lecturas... ...y también algunos de los números... ...en la última parte del programa... ...de la instrucción general del misal romano... ...pues bien, como digo, vamos a empezar... ...leyendo y comentando... ...un poquito la primera lectura... ...extraída de
3: Éxodo... ...capítulo 20... ...del 1 al 17... ...en aquellos días... ...el Señor pronunció estas palabras... Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te fabricarás ídolos, ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo el pecado de los padres en los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por mil generaciones de los que me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso, porque no dejará el Señor impune, a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Durante seis días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso consagrado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que reside en tus ciudades. Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo palabra de Dios.
1: Este pasaje probablemente tan conocido por todos hace referencia a lo que llamamos el decálogo, ¿verdad? los diez mandamientos. Yo creo que es muy interesante darnos cuenta que este pasaje de Éxodo 20 tiene su duplicado, digamos así, en Deuteronomio, el capítulo 5, del 6 al 21, donde ya sabemos que la palabra deuteronomio, también del griego, deutero significa segundo, Nomio viene de nomos, ley, la segunda ley. Es el libro donde de alguna manera se, se ratifican muchas cosas que ya se han dicho en Éxodo, incluso en Levítico. La cuestión es que hay una similitud enorme, por no decir igual, entre los distintos pasajes tanto de Éxodo como de Deuteronomio. Es decir, son calcados. ¿no? Ahora bien, aquí viene una curiosidad. Y de hecho, en el diálogo muchas veces con los hermanos eh, no católicos, cristianos eh, no católicos, ellos muchas veces nos dicen, yo al menos lo veo por mis redes sociales, por ejemplo en TikTok y otros sitios, donde siempre nos cuestionan a los católicos y nos dicen ustedes cambiaron los mandamientos. No, hombre, no es que cambiáramos los mandamientos, sino que nosotros leemos los mandamientos y leemos todo el Antiguo Testamento desde la fe cristiana es decir, es Cristo quien reinterpreta eh, el, los mandamientos, quien da plenitud a los mandamientos, vamos a decir. Cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante de la ley, él responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Es decir, responde también con el libro del Deuteronomio. Y por eso el primer mandamiento eh, cristiano, es decir, ese decálogo releído desde la fe cristiana, hace que haya algunos matices que pueden parecer cambios, pero no son cambios, sino es una comprensión mucho más, mucho más plena desde Cristo. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, todo ese pasaje de, no habrá para ti otros dioses delante de mí, no te harás escultura de lo que hay arriba, de lo que hay abajo, de lo que... Hay... Todo eso entra dentro del único mandamiento. Amarás a Dios, sobre todas las cosas. Con ese mandamiento entendemos, no hay más Dios que uno, que es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que por lo tanto no debemos adorar a nadie más que a Dios. Claro, aquí hay otra acusación, el tema de las imágenes. ¡Ay, Dios mío, la guerra que dan con las imágenes! <ríe> es cierto, haciendo una autocrítica por nuestra parte como católicos, que tenemos que formarnos bien para entender bien las cosas y no caer sin darnos cuenta en algo que sabemos que está mal y que además el propio catecismo así lo determina, que es la idolatría. Ahora bien, la idolatría significa todo aquello que me aleje del verdadero Dios y por lo tanto me haga rendir culto y servir a algo que es un Dios falso. Entonces, eso es un ídolo y de ahí viene ídolo. La tría, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué ocurre? Que nosotros entendemos que hoy en día, también en consonancia con lo dice la escritura, ¿eh? porque Pablo continuamente habla de la idolatría y no se refiere a las imágenes, se refiere a actitudes, actitudes que nos alejan y nos separan de Dios y de vivir conforme al verdadero culto a Dios, ¿verdad? que es desde el amor, que es desde el servicio, etcétera, etcétera. Bueno, a lo que vamos. ¿Qué ocurre en Éxodo 20? Pues para entenderlo tendríamos que ir al contexto. Y el contexto nos lo da ya Éxodo 19. El capítulo anterior, en Éxodo 19, acaba de salir el pueblo de Israel de Egipto, donde había estado 400 años. Es decir, aquella generación que sale junto a Moisés es una generación que ha nacido y pacido en Egipto. Y es en ese contexto de Egipto donde existían el, la poli, el politeísmo y donde existían esas imágenes híbridas entre mitad cuerpo de hombre, cabeza de animal. Acordaros Osiris, acordaos Anubis, acordaos tantos otros dioses egipcios que tenían, por ejemplo, Cabeza de perro y cuerpo de hombre, cabeza de lagarto y cuerpo de hombre, cabeza de cigüeña y cuerpo de hombre. Entonces, si nosotros entendemos ese contexto y dónde Dios le habla a su pueblo que ha salido de ese contexto, entendemos perfectamente que en el Éxodo 20 nos diga, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos. Es decir, los dioses egipcios que tenían cabeza de pájaro, por ejemplo, ni de lo que hay abajo en la tierra por ejemplo Anubis, que tiene cabeza de perro, ¿no? ni de lo que hay debajo de la tierra, como otros dioses que tenían cabeza de pez, por ejemplo. No No te postarás ante ellos, no les darás culto, porque solo hay un dios, tu dios, y que es celoso. Por lo tanto, la invitación es a creer en el monoteísmo, es a reforzar el concepto de un único dios, a un pueblo que viene de un contexto politeísta. Ese es el contexto de Éxodo 20 que se repite en Deuteronomio 5 y que va a ser una constante en todo el Antiguo Testamento, donde continuamente el pueblo de Israel va a sufrir unas tentaciones de adorar y reconocer como dioses a dioses extranjeros, a dioses paganos. Sin ir más lejos, acordaos lo que ocurrirá en el mismo libro de Éxodo, unos pocos capítulos después de este de Éxodo veinte, cuando Moisés tarda en bajar de la montaña y el pueblo de Israel se desespera y le dice a Aarón, Haznos un dios, Moisés ya no baja, Dios nos ha abandonado. Y, el, y Aarón, que es de verdad para tirarle las orejas, Aarón, no me digas que tú has acompañado a Moisés desde el principio y sabes todo lo que ha hecho Dios por el pueblo, ¿cómo haces esto, hijo mío? Bueno, pues coge a Aarón y les dice dadme todo el oro que tengáis que os voy a hacer un dios. Y coge el tío y hace la fundación, la fundición perdón, de una vaca, de un toro, de oro. Y lo que es peor, cuando ya ha acabado su obra, mira a su pueblo y le dice ahí tienes a tu dios. Eso es idolatría. ¿eh? Ahí tienes a tu dios. Y como eso, como digo, una constante de todo el pueblo de Israel que en su trayectoria hacia eh, hacia Israel, hacia la tierra prometida y luego con las continuas invasiones de los pueblos de alrededor y las batallas, etcétera, pues va a haber siempre esa tentación de adoptar dioses extranjeros. Sin ir más lejos, el mismo Salomón, que fue elegido por Dios y fue bendecido por él por su sabiduría que la pidió, ¿no? ¿Os acordáis que pidió ser sabio? Cometió este error gravísimo. ¿Por qué? Por medio de las concubinas con las que, eh, pues. Eh, eh, aceptaba también los cultos que venían de sus pueblos extranjeros. ¿no? Por eso también en el Antiguo Testamento hay un continu, una continua llamada a, a no casarse con otros pueblos, porque al casarse con gente de otros pueblos, lo que se hacía era eh, asumir también la cultura, la religión de otros pueblos, y por lo tanto se era infiel a este mandamiento eh, de que solo hay un único Dios, ya ve que es tu Dios. Tu Dios, ¿eh? Israel, tu Dios. Entonces, la Iglesia Católica, que no somos el pueblo judío, lo que hacemos es releer el Antiguo Testamento desde la fe cristiana. Por eso releemos Éxodo 20 y Deuteronomio 5, poniendo en palabras de Jesús la interpretación de esos pasajes. Y es ahí donde entendemos que todo el, el primer mandamiento, en torno a que no haya otros dioses, ni tagas imágenes de ellos, etcétera se resume en amarás a tu Dios. A Dios. Sobre todas las cosas. ¿De acuerdo? El segundo mandamiento es exactamente igual. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y no tomarás el, en falso el nombre del Señor tu Dios. El tercer mandamiento eh, también tiene un matiz. Dice, tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio 5. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Nosotros los católicos no tenemos ese compromiso con el Shabbat. Porque para los cristianos. El día del Señor se convierte en el domingo, el día en el que Cristo ha resucitado y se han hecho la nueva creación. Así como el Shabbat hacía referencia a la antigua creación, y entonces era el día en el que Dios descansó de su obra, ahora nosotros, cristianos católicos, conmemoramos la nueva creación en Jesucristo, el domingo, el día de la resurrección. Por eso. Hay una reinterpretación de ese tercer mandamiento de recordar el día del, del Shabbat y nosotros decimos santificarás las fiestas y sobre todo en ese mandamiento está el cumplimiento del domingo, algo muchas veces tan olvidado por tantos ¿eh? que se han alejado del domingo y somos el pueblo del domingo, no lo hemos de olvidar bueno, seguiríamos así hasta el quinto mandamiento que es exactamente igual honrarás a tu padre, perdón el quinto el cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra eh, que el Señor tu Dios te va a dar, decía Éxodo ¿no? bueno, nosotros nos quedamos con la versión del deuteronomio, honra a tu padre y a tu madre perfecto, el quinto mandamiento exactamente igual, no matarás sexto mandamiento exactamente igual no, un matiz muy importante y para entender este matiz hemos de comprender el el mandamiento sexto con el noveno y el décimo unidos. Hay una reinterpretación de la parte final del, del decálogo de Éxodo 20 y de Deuteronomio 5 y, y dicho de otra manera, pero tiene una lógica, tiene una lógica aplastante desde la fe cristiana. Mirad, en Éxodo 20 hemos escuchado no cometerás adulterio, ese vendría a ser el sexto mandamiento. Nosotros decimos en el sexto mandamiento no cometerás actos impuros. Y alguien puede decir, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene que ver. Espera, espera. Lo vamos a entender, ya verás muy rápido. Séptimo mandamiento sería exactamente igual. No robarás, no robarás. Octavo mandamiento, no darás falso testimonio contra tu prójimo y en el nuestro es no dirás falso testimonio ni mentiras. Perfecto. Aquí viene el tema. En el noveno mandamiento dice en Éxodo 20 no codiciarás la casa de tu prójimo. Y añade, dentro de su casa, añade, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ojo, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Entonces, claro, desde la fe cristiana y la moral cristiana, ¿qué es eso de meter a la mujer junto al asno, junto al esclavo, junto al resto de las cosas que son posesión de tu prójimo? Vamos a ver, hay una relectura de ese mandamiento porque el cristianismo liberó a la, a, la, a la dignidad de la mujer de ese sometimiento, de ser propiedad del varón. En ese sentido, si os fijáis, los, los últimos cuatro mandamientos o cinco mandamientos de nuestro decálogo, dice no cometerás actos impuros en lugar de no cometer adulterio. Séptimo, no robarás, está bien. Octavo, no dirás falso testimonio ni mentiras, está bien. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Fijaros que en Deuteronomio 8 dice, no desearás a la mujer de tu prójimo. Ese es el motivo por el que nuestro noveno mandamiento es, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y en el número 10 dice, no codiciarás los bienes ajenos los bienes ajenos, donde no se incluye, obviamente, ni a la mujer ni al esclavo. Porque para nosotros cristianos ya no hay distinción entre hombre y mujer en cuanto a dignidad y ya no hay esclavitud. Entonces, no es que hayamos cambiado los mandamientos, es que los hemos reinterpretado desde la fe cristiana. Y esto es súper importante comprenderlo. en ¿Eh, familia? Fantástico. Bueno, ¿cuál va a ser la respuesta a este problema? fantástico texto de Éxodo 20, el Salmo 18. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Así que lo vamos a escuchar cantado y os invito a que lo hagáis vuestro y que lo oréis a la vez que lo cantamos.
2: Señor Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son re y alegran el corazón la norma del Señor es límpida y da luz a los ojos Señor tú tienes palabras de vida eterna la voluntad Señor es pura y eternamente estable, los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras vida eterna más preciosos que los
1: Recordar siempre que el Salmo es respuesta a la primera lectura y qué mejor respuesta que decirle al Señor después de escuchar esa palabra, las diez palabras, Deca Logos, ¿no? Deca 10 Logos Palabra, después de escuchar esas palabras de Dios, decirle Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, esa palabra que nos das nos lleva a la vida eterna. Pero sobre todo, sin olvidar lo que hemos dicho esas palabras reveladas en el Antiguo Testamento encuentran la plenitud en la palabra con mayúscula que es Jesucristo nuestro Señor al cual nosotros honramos y predicamos como dirá ahora Pablo en la segunda lectura de Primera Corintios 1, 22-25 Esta os la voy a leer yo, es muy cortita y así vamos también después comentando Dice así Los judíos exigen signos los griegos, buscan sabiduría. Pero nosotros, es decir, los cristianos, predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y necedad para los gentiles. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esta segunda lectura de Pablo que escribe a los corintios está ubicada en un contexto de división y de escándalos. Está escribiendo a una comunidad que está sufriendo también división en su seno. De hecho, unos pocos versículos antes ya lo está dejando caer. Unos decís que si soy de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas, yo de Cristo, y dice está dividido Cristo... ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros o habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Y es ahí, en ese contexto, en el que inmediatamente después, me gusta mucho el título que le pone la Biblia de Jerusalén a este pasaje que hemos escuchado hoy en el Evangelio. Está dentro de lo que llama el subtítulo Sabiduría del Mundo y Sabiduría cristiana. Qué bonito, está en consonancia con lo que estábamos diciendo de la primera lectura y del, y del salmo, que era respuesta a la primera lectura. La sabiduría cristiana nace en ese Cristo crucificado que se nos, se nos aparece como un grito desgarrador en medio del mundo, que mm, desorienta, que, que, que desarma la sabiduría del mundo para mostrar el, el poder, la potencia de Dios. ¡Qué belleza, familia! Es precioso. Aquí nos daría para alargarnos de nuevo, como dijimos ya en alguna ocasión con las lecturas, eh, siempre es un peligro, ¿no? De hecho, así entendéis muy bien el peligro que a veces los sacerdotes podemos alargarnos demasiado en la homilía porque hay tantas cosas hermosas en la palabra de Dios que queremos decir a veces demasiado y, y es un peligro también. Más vale decir... Eh, bonum set brevis, ¿no? Lo bueno y si breve, <ríe> dos veces bueno. Bueno, pues con este, to, estas lecturas, primera, salmo, segunda, se nos va preparando los motores para que lleguemos al cénit de esta liturgia de la Palabra que es el Evangelio. Vamos a escuchar el Evangelio de San Juan, el capítulo 2, desde el versículo 13 al versículo 25. Ya estamos en el ambiente de Jerusalén, en el ambiente del templo y ya llega un anuncio profético de Jesús destruid este templo que yo lo levantaré en tres días con todo el escándalo que montó estas palabras de Jesús
2: palabra me da vida confío en ti Señor camina
0: la ley Lectura del Santo Evangelio según San Juan Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo, «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó, «Destruid este templo y en tres días lo levantaré». Los judíos replicaron, «¿Cuarenta y seis años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días?». Pero hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre.
1: Estamos apenas iniciando el Evangelio de San Juan y ya ocurre este episodio. En un marco, además, como muy simbólico y muy significativo. Estamos dentro de la primera Pascua de los judíos, eh, que Juan va a mencionar en ese Evangelio. Es un contexto fundamental para entender este pasaje. Porque fijaros que lo que ocurre aquí eh, desmonta, por decir así, pues eh, todo un estilo, toda una forma de vivir la religiosidad de aquella época y de la nuestra y de la nuestra. Cuando Jesús eh, lía ese, far, ese ese azote, digamos, una cuerda, de y empieza a decir echad esto de aquí, quitad esto de aquí. No, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Eh, de alguna manera lo que está gritando es ya no va a hacer falta estos animales para el sacrificio, porque está preanunciando ya lo que va a anunciar en todo su evangelio, el evangelio de Juan y los demás evangelios. Y es que ahora quien se va a ofrecer de una vez para siempre es Cristo mismo, como cordero inocente llevado al matadero, como decía la escritura. Por lo tanto, es un, es un, como, una, como una declaración de intenciones ya en el capítulo 2 del evangelio de Juan que nos aparezca este pasaje, porque todo el resto del evangelio de Juan va a ser una una, un dirigirnos hacia esa meta final en la que vamos a entender por qué Jesús quita todas estas cosas del templo. Porque ahora el templo, que es la iglesia, va a hacer un único sacrificio memorial de su muerte, de su pasión, de su muerte, de su resurrección. Y ahora ya no va a hacer falta que mueran animales, sino que ahora nosotros, unidos al, a la cabeza que es Cristo, como su cuerpo, vamos a entender que hemos de aprender también a morir nosotros, unos por otros. Como dijo Jesús en el Evangelio, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Por lo tanto, nos invita a que como el grano de trigo, si no cae a tierra y muere, no da fruto, también nosotros, unidos a Cristo, hemos de aprender esta pedagogía de Dios. Por lo tanto, este Evangelio de hoy es la plenitud de lo que ya llevamos hablando desde la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, y es que Cristo da sentido y plenitud a toda la revelación. Y a partir de Cristo hay un antes y un después. A partir de Cristo ahora nosotros somos continuadores de esa obra de redención. Lo decía Pablo completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo, nosotros como su cuerpo aún peregrinos en este mundo, también nosotros nos unimos a Cristo en su sacrificio por la redención del mundo, o sea que hemos de aprender a morir unos por otros por amor, y hemos de aprender a, a, a poner toda la carne en el asador para que el reino de Cristo venga venga tu reino venga a nosotros tu reino como nos enseñó el mismo Jesús eh, cuando nos invitó a orar con el Padre nuestro. Bueno, pues esta es la liturgia de la semana de este tercer domingo de cuaresma, que yo creo que es riquísima y de la que podemos sacar muchísimas enseñanzas para nuestra vida cristiana práctica y ojalá que sea así. Vamos a dar inicio entonces en esta segunda parte a, a la revisión un poquito de lo que nos depara litúrgicamente la semana. ¿De acuerdo? Vamos a ello. una semana verdaderamente tranquila, litúrgicamente hablando. De hecho, lunes, martes y miércoles no tenemos nada especialmente relevante, digamos así, eh, en la liturgia. Pero el día 7, el jueves, vamos a poder conmemorar eh, la, fie la fiesta de, de Santas Perpetua y Felicidad. Fijaos que siempre, no sé, yo les tengo un cariño especial a ellas dos porque aparecen también en el canon romano. ¿Verdad? Es como una referencia a la presencia femenina también que, que forma una parte indispensable dentro de la Iglesia y que hay tantísimos testimonios a lo largo de los siglos de grandes mujeres valientes, testigos del Evangelio, testigos de Cristo, valientes a la hora de entregar incluso su propio cuerpo al martirio por mantenerse firmes al Esposo, que es Cristo, como es el caso de Perpetua y felicidad. Esto sería el jueves día 7. ¿verdad? El viernes 8, por ejemplo, también hay una conmemoración de otro grande, ¿no? San Juan de Dios. Es decir, un, un, un verdadero testimonio, un ejemplo de lo que significa vivir la fe dando la vida, desgastándola en favor de los demás, como hemos mencionado hace un momentito. ¿no? Es también un día interesante para para reconocer la labor extraordinaria que hacen los hermanos de San Juan de Dios en toda España y en todo el mundo, pero en España pues de todos es conocido. Yo soy de nacido en Barcelona y siempre eh, el Hospital de San Juan de Dios ha sido un referente de, de servicio a, a los niños y, y a las familias de una manera excelente. excelente. Así que desde aquí, pues, permitidme que, que lancemos un ole a tantos que forman parte de esta familia de San Juan de Dios en los distintos ámbitos de colaboración y ayuda con los más necesitados, incluso en los hospitales y sobre todo también con los críos, con los niños, ¿verdad? Muy bien, pues esto sería un poquito la semana porque ya os digo que no tiene eh, especial relevancia litúrgicamente. Estamos dentro de ese caminar verdad hacia la Pascua. Y así llegaremos al cuarto domingo de Cuaresma, el próximo día 10, que es, si os acordáis, el famoso domingo letare, ¿eh? el domingo del gozo, de la alegría, porque estaremos ya pasado el Ecuador de este camino cuaresmal hacia la Pascua. ¡Fenomenal! Bueno, pues eh, antes de pasar al último, eh, a la última parte, perdón, del programa que estamos haciendo la lectura continuada de la Instrucción General del Misal Romano, permitidme leeros un mensaje que hemos recibido en el correo del programa y que querríamos darle un poquito de respuesta. de acuerdo. Así que os leo el mensaje y comentamos brevemente. Soy Carol Alfonso, me dirijo a ustedes, habiendo realizado la consulta previamente a la dirección también de maría.es desde esa dirección me recomiendan que les dirija a ustedes esta consulta. Si por favor me pueden ayudar, se lo agradecería. Y la consulta es en concreto esta. Después de la consagración, cuando hacemos la aclamación «Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús», ¿debemos levantarnos o hay que permanecer de rodillas? Siempre se ha dicho esa aclamación «de pie», pero estoy observando que cada vez hay más gente que permanece de rodillas. Personalmente, ver esa disparidad de gestos, en mi humilde opinión, manifiesta falta de comunión, al mismo tiempo que me genera preocupación que esa falta de comunión, a mi entender, pueda generar en confusión en los alejados. Consulté a un obispo y me dijo que hay que decirlo de pie. No es que dude de la opinión del obispo, pero necesitaría saber si está por escrito, porque a la hora de poder hacer la corrección con la delicadeza y prudencia que prescribe el Evangelio, claro está, si fuera el caso, el hecho de que estuviera por escrito siempre podría ser un argumento de más fuerza. En caso de que no lo estuviera, y hay que ceñirse a la tradición litúrgica, también necesitaría saberlo. En cualquier caso, he consultado en el misal romano y no indica nada, o al menos no me parece que esté claro. En alguna página de Internet de origen sudamericano indican que hay que estar arrodillado. En definitiva, ¿sabría por favor decirme qué texto oficial de la Iglesia recoge por escrito que debemos decir de pie y no de rodillas? Del mismo modo, en caso de que hubiera cambiado la norma, también me gustaría saberlo. Muchas gracias por su atención. Fenomenal, familia. Bueno, muchísimas gracias a usted, Carol, Alfonso, por este bueno, por este mensaje, esta duda, que en el fondo demuestra algo que es hermoso y es que nos importa la liturgia. ¿eh? Que somos amantes y custodios de la liturgia. ¿Por qué? Porque amamos a la iglesia. Es decir, la liturgia es la fe hecha oración, hecha celebración de la Iglesia. Y por eso mantenernos firmes y fieles a la liturgia es una manera de expresar que quiero ser fiel a la doctrina de la Iglesia, a la fe de la Iglesia. Bueno, vámonos al tema. Mira, has mencionado que has leído, Carol, un poquito el misal romano. Hay en las, en las rúbricas en el número 43 en concreto del orden general del misal romano, una referencia a este asunto que, con permiso, os lo voy a leer y lo explicamos. Para ello os invito que nos vayamos al orden general del misal romano en concreto, al capítulo segundo, dentro del apartado segundo, diversos elementos de la misa, al número 43, porque nos va a dar bastante clarividencia a algo de lo que dice. A ver, es, es un número un poquito largo, ¿eh? pero yo quiero sobre todo llegar a la parte media final que va a dar respuesta a esta inquietud que tiene Carol. de acuerdo Dice, los fieles, bueno lo voy a leer entero, total son cuatro párrafos, <risa> los fieles están de pie desde el principio del canto de entrada, o bien desde cuando el sacerdote se dirige al altar, hasta la colecta, inclusive, al canto de la aleluya antes del evangelio, durante la proclamación del evangelio, mientras se hace en la progresión de fe y la oración universal, además desde la invitación, oren hermanos, oremos hermanos, antes de la oración sobre las ofrendas, hasta el final de la misa, excepto lo que se dice más abajo. Eh, fijaros en esto, excepto lo que se dice más abajo, que es ahí donde vamos a llegar más tarde. En cambio, estarán sentados mientras se proclaman las lecturas antes del Evangelio y el Salmo responsorial durante la homilía, mientras se hace la preparación de los dones para el ofertorio y también, según las circunstancias, mientras se guarda silencio después de la comunión. Acordaos de ese entrecomillado, según las circunstancias. Por otra parte, estarán de rodillas, a no ser por causa de salud, por la estrechez del lugar o por el gran número de asistentes o que otras causas razonables lo impidieran, durante la consagración. Pero los que no se arrodillen para la consagración, que hagan inclinación profunda mientras el sacerdote hace la genuflexión después de la consagración. Sin embargo, pertenece a la Conferencia Episcopal, esto es importante, ¿eh? prestemos atención familia porque esto es importante, pertenece a la Conferencia Episcopal, adaptar los gestos y las posturas descritos en el ordinario de la misa, a la índole y a las, a las tradiciones razonables de los pueblos, según la norma del derecho. Pero préstese atención ¿eh? a que respondan al sentido y la índole de cada una de las partes de la celebración. Y aquí está la respuesta, Carol, a tu pregunta. Es precisamente en el penúltimo párrafo de este número y tres. Dice así donde existe la costumbre de que el pueblo permanezca de rodillas desde cuando termina la aclamación del santo hasta el final de la plegada eucarística y antes de la comunión, cuando el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios, ojo a esto, es laudable que se conserve. Es decir, lo que nos está diciendo este número 43 en el cuarto párrafo, al final, es que puede ser que en algunos lugares exista la tradición, la costumbre de permanecer de rodillas durante toda la plegaria eucarística. Entonces ha dicho que eso es laudable, que se conserve en aquellos lugares donde existe esta costumbre. Ahora bien, la parte final, el último párrafo, nos dice para conseguir esta uniformidad en los gestos y las posturas en una misma celebración, obedezcan los fieles a las municiones que hagan el diácono o el ministro laico o el sacerdote de acuerdo con lo que se establece en el misal. Que ahí es donde vendría lo de de pie, de rodillas, sentados, inclinamos la cabeza, etcétera. Esas municiones que nos invitan a todos a vivir con obediencia también esos gestos corporales que expresan la comunión del, de los corazones. Por lo tanto, este número 43 nos está diciendo en los sitios donde es costumbre permanecer de rodillas toda la precaria eucarística, es laudable que se conserve. Pero también recordemos que es importante mantener la uniformidad en los gestos y las posturas. Por lo tanto, si en un lugar no es costumbre estar de rodillas toda la precaria eucarística, pues convendría quizás que mantuviéramos la comunión también gestual en la celebración. Estamos siempre en lo, de, en lo mismo, ¿no? La, el, el equilibrio entre la devoción particular y la comunión eclesial. Es decir, el modo en el que particularmente nos gusta a veces celebrar y expresar nuestra fe y nuestro afecto con eh, la comunión eclesial. Y esto es importante, mucho, es muy importante. Las dos cosas son importantes. Por lo tanto, yo acabaría diciendo más bien que no creo que se rompa la comunión eh, porque unos estén de rodillas y otros estén de pie, yo creo que no se rompe la comunión. Ahora bien, eh, lo hemos hablado también entre los distintos, eh, entre los hermanos, ¿verdad? Y bueno, hay opinión variada, ¿eh? variada. Eh, algunos quieren recordar que el gesto de estar de pie ¿no? eh, es también, de alguna manera, una manera de permanecer activa activamente durante esa plegaria eucarística eh, bueno yo ahí creo que el estar de rodillas no nos hace pasivos ¿no? sino que de alguna manera nos ayuda a interiorizar como es una oración, una plegaria pues bueno yo he de confesar que a mí me gusta también estar de rodillas en la plegaria eucarística cuando no estoy celebrando claro pero eh, hay que mantener la comunión por encima de todo eso también es importante no sé si a Carol la hemos contestado, ojalá que sí, al menos hemos hecho referencia a ese número 43 del Orden General del Misal Romano, que nos recuerda que en los sitios donde haya costumbre de hacerlo es laudable permanecer con esa tradición. ¿De acuerdo? Bueno familia, jo, yo quería, de hecho María Asunción Quevedo y, y este y, y Chus me habían preparado aquí para leer los números de la del orden general del misal romano que venían adelante y al final el tiempo se nos echaba encima. Lo siento mucho, pues eh, tendremos que dejarlo para para la próxima vez. En el próximo programa seguro que continuamos si Dios quiere con la lectura de la belleza de la instrucción general del misal romano familia un abrazo enorme cuidaros mucho sed felices y recordad que estamos en este tiempo de camino un tiempo de gracia el tiempo de la cuaresma hacia la pascua dejemos que el espíritu vaya trabajando en nosotros y convirtiendo el corazón que el señor os guarde y os bendiga en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén podéis comunicaros con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio maría Spain y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag Liturgia Semana además, nos podéis enviar vuestros mensajes únicamente durante la emisión del programa a nuestro WhatsApp 668 594-383, repito, 668-594-383. Seis, seis, que el Señor os guarde y os bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Laudetor Jesús Cristo.
0: Han escuchado La Liturgia de la Semana, con el Padre Juan Molina.